0: Du lyssnar på kreditvärlden.
1: You must take the Musik. train To go to Sugar Hill way up in Ja Louis. Ja
0: Gabriel, tåget har anlänt. Äntligen Aha. är det dags. Ja. Alltså jag är nästan fast för överladdad inför det här avsnittet det känner jag. Ja, det är lite sån nästan som man får en sockerkick, så det. Vi
1: har ju också buller framför oss, men mm, inte där det har vi
0: dessutom. Jag har inte turas ta en tugga.
1: Jag vet precis fråga, är det nu som tåget anländer eller mm. som det är ett far? Det är väl nu som det äntligen
0: ska ge sig av från prången. Mm. Sommarperrongen Ja, mm. precis
1: Det första riktiga avsnittet sedan ja.
0: sommarpålet. Så det är återstart mm. för kreditvärden i höst Jag mm. har en grym höst framför oss mm. tycker jag mm. Och idag så är det ju, ja, men det här är, liksom, det är, nästan, det är nästan julafton i stund ja. Sveriges utveckling, ja. infrastruktur, ja. kreditmarknaden ja. Och så
1: lite tåg också Just det är du en tågnörd? Det här har jag missat ändå. Nej, år. inte en nörd, Nej. men uh, lite intresserad. Flitig användare. Ja, det är också. Ja, just det. Mm. Men vi har ju en
0: gäst. Det har vi. Mm. En mycket prominent sådan. Så är det. Eh, kan vi få en trumvirvul?
1: Ja, jag trodde aldrig du skulle fråga. Här kommer den. Ja. HG Westberg, varmt välkommen till Kreditvärlden.
2: Tack så hemskt mycket. Mm.
1: Kul att ha dig här.
0: Du är, för de som inte vet, en av huvudpersonerna i den så kallade Sverigeförhandlingen. Berätta lite kort. Kan du berätta lite kort om både dig själv och... Vi kan börja med dig själv och så tar vi Sverigeförhandlingen sen kanske. Mm.
2: Ja, om jag börjar med mig själv det är det ju alltid kul att prata om sig själv. <laughs> jag har Tycker jag också. jobbat med, med väldigt många olika saker i mitt liv än ungdomspolitik studentpolitik en lång period i försvarsmakten under den tiden som, som uttrycken som möjlig och sannolik skapades det var under ubåsjakterna på 80-talet mm, just det, mm, spännande tid ja vi jagade mink hävdar alla andra min fru brukar säga om ni jagade mink i tio år varför fick jag aldrig någon men, kappa nej, men sen stort ja, stort byggföretag och näringslivsorganisationer och så tillbaka till politik. Jag var statsminister Fredrik Reinfeldt statssekreterare under första mandatperioden. Jag var också på försvarsdepartementet och UD lite grann i statssekreterarroll.
1: Just det. Och, och man, Moderat, kan man säga det utan att man behöver... Utan tvekan. Mm. Just det. Under hela... Och det började från unga år...
2: Ja, efter att ha testat diverse olika esoteriska varianter på samhällsbyggnad som hade det gemensamt att de brukade leda till revolution och död så landade jag i en, en blandning av liberala och konservativa åsikter som i Sverige kallas för Moderaterna. Just
1: det. Och där har du så att så behållit det. Men nu är det en mer opolitisk roll, både ditt så att säga, heltidsjobb som inte är Sverigeförhandlingen. Utan...
2: Nej, mitt heltidsjobb är att vara den svenska ledamoten i Europeiska unionens revisionsrätt. Och Vad gör då en sån fågel? Jo, den hålla koll på EU-budgeten och själv håller jag på med uteslutande effektivitetsrevision mm. och jag är inriktad på, på unionens externa aktivitet som vi kallar det. Det är utrikesverksamhet det är försvar mm. det är bistånd där bistånd är de stora pengarna. Det är
1: och, en het potatis. Ja,
2: jag har till exempel just nu ansvar för revisionen av den europeiska flyktingkrisen.
0: Oj. Det låter ju som mer än ett heltidsjobb i sig.
2: Det är ett väldigt roligt jobb. Jag är ju absolut inte revisor, jag är ju inte ekonom, jag är statsvetare. Men effektivitet har alltid intresserat mig, att man får det man beställer och man får det på ett någorlunda kostnadseffektivt sätt. Mm. Mm. Det tycker jag är viktigt. Och eftersom jag är av födselohejdad vana, får jag är jag stor vän av europeiskt samarbete, mm. så är det ju kul att få avsluta sin yrkesverksamhet på det här viset.
1: Det kan kräver ett visst mått av diplomati, tänker jag.
2: Ja, det gör det. Men det krävs mer av envishet och, och eh, förmåga att bortse från de som försöker förklara varför det gick så dåligt och för att de menade så bra.
1: Mm, just det. Är det jag tänkte, finns det några likheter med, du var också statssekreterare i statsrådsberedningen, det vill säga och en ja, väldigt högt uppsatt politisk tjänsteman. En kort sammanfattning. Vad Finns några likheter med det arbetet liksom, och det här... Ja, det är ju också en förhandlingsfråga och diplomati hela tiden. Jo, eh,
2: politik på den nivån som en statssekreterare och statsministern eh, sysslar med är ju mycket förhandlingar. Och man ska komma ihåg att jag arbetade ju i en koalitionsregering. Mm. Eh, och det har jag väldigt goda erfarenheter av. Så visst var det mycket förhandlingar och mycket diplomati. Men sen är det också, det ska man inte sticka under stol med, rätt mycket hårda nyper och, och vilja att få igenom chefens eh, chefens beställningar. Mm. Någon frågade mig en gång vad gör statsministern, statssekreterare? Och då sa jag att ja, han gör, eh, i det här fallet en han det som chefen vill ha gjort men inte vill göra själv. Mm.
1: Det är väl en bra sammanfattning. <laughs> inte smickrande kanske? Nej, inte ett är inte
2: avsikten. Man får inte bara vänner när man har det jobbet. Nej, men det. det är ofantligt givande och det är nog det som jag är allra mest stolt över att jag har gjort.
1: Mm. Och viktigt troligtvis för så att säga, vad heter det? hela myndi eller myndi myndigheten eller inte men ja, det är rollen.
2: Du, det är, du har rätt när du säger myndigheter för att mm. regeringen är två saker. Dels är det regeringen och det är en samling med statsråd. Mm. Och sen är det myndigheten, regeringskansliet. Och i Sverige så är den liten och väldigt effektiv. Mm. Och är ett väldigt avgörande instrument för att politiken får genomslag ut i de andra myndigheterna.
1: Just det. Och då gäller det också att kunna sätta ner foten.
2: Och göra det på ett görbart sätt. Just det. Så att det, det var oerhört fascinerande och spännande. Jag valde själv att inte vara med i andra mandatperioden. Mm. Vilket jag ibland ångrar. Men då fick jag ju det här Europa-uppdraget istället.
0: Just det. Så att, att driva saker framåt, projekt framåt I en av dina stora styrkor kan jag tänka mig Jag
2: är, säger alla min, i min omgivning När de tror att jag inte hör Så säger de så här HG är inte någon thinker He is a doer Och det ligger
1: mycket i det, mm. Mm. Just det. Mm. Men det här att sätta ner foten men ändå får med alla på tåget
0: Det var lite det jag tänkte att Det borde ju vara ganska bra egenskaper I Sverige förhandlingen. Jo då
2: det, det började ju med att jag fick ansvar för det som heter Stockholmsförhandlingen som mm. och det
0: kan jag berätta vad är. Det... Ja, 2013
2: det? så bestämde sig statsministern för att i klartext, det byggs för lite i Stockholm och det beror i hög grad på att Stockholm inte bygger ut sin infrastruktur tillräckligt mycket och då får staten skjuta till pengar men då ska staten ha bostadsbyggnaden tillbaka mm. Och tillsatte då en förhandlingsperson, eller rätt sagt två, Katarina håkansson bomman, som är medförhandlare heter och jag, mm. för att få fram detta. Och vi lyckades på sju månader få fram eh, avtal med Stockholmskommunerna och landstinget om 78 000 nya bostäder och 20 km ny tunnelbanor. Och då ska man ha klart för sig, det har inte byggts någon ny tunnelbana i Stockholm sen. det är, ja, är 70-80-tal mm. det byggdes några hundra meter på 90-tal men det, jag tror det var 600 meter mm. eller någonting sånt det var en station, var Skarpenack mm. så det var ju obruten mark mm. och, det, och det handlar ju om att och driva igenom denna uppfattning och att få alla med och ge till slutändan bra förslag för alla. Och det lyckades vi med. Mm. Och det är väl roten till att jag har...
0: Och det projektet är liksom sjösatt kan man säga nu? Är det är sjösatt. Under eller bygg, på gång, bygg, bygg,
2: byggstarten på den första linjen i det mm. paketet är tänkt att ske i år. Mm. Och då mm. menar jag att man börjar spränga för nya tunnlar. Okay.
0: och klart ska det vara...
2: Ja, om jag säger en, en bit in på 20-talet... Mm. 24-25 skulle jag gissa mm. att allting, det tar tid mm. det är ju inte bara det, det är mycket att bygga och mycket berg att spränga bort jag hade någon gång en uppgift om hur hög den, den högen med sprängsten skulle bli mm. den har jag glömt men, mm. men, men det är mycket i alla fall, det är ett stort mm. matterhåll men, men det är också en ganska besvärlig tillståndsprocess och, och så, vi bygger ju inte som, som utvecklingsländerna utan vi har ju en demokratisk process kring vårt ja. byggande
0: Ja, det ser jag igenom områden som är, alltså under områden ja. som är tätt bebyggda så det är inte helt omkomplicerat. De det är
2: helt rätt och där stationerna ska upp där måste man ju upp i en del fall i befintlig bebyggelse och sådär så, där. så att det är mm. komplicerat. Mycket av det där jobbet i sina detaljer pågår ju nu i en förvaltning som landstinget byggde upp som heter förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Så jag har inte längre med det att göra utan jag håller ju på med tåg istället. Samma sak fast på nationell nivå kan man säga.
0: Men Sverige förhandling går alltså ut på att ta fram ett underlag för byggandet av snabbjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Göteborg i Malmö.
2: Det är huvuduppdraget. Sen har vi en hel del andra uppdrag men vi kan hoppa över dem just nu för jag mm. tror det är bättre att vi koncentrerar oss på det. Ja det vi var jag möjliga grejer har jag noterat också. Ja, det, är men... det är allt möjligt. Men, men det är men, huvud,
0: huvudspåret så att säga Det var det, ja. det, var det. Och, och, och en målbild att Stockholm Göteborg ska ta två timmar Och, och Stockholm och Malmö två och en halv
2: Två och halv ja mm. Och det innebär Kastrup under tre timmar Just det. Vilket mm. man ska komma ihåg i sammanhanget Även om det inte byggs ny bana mellan Malmö och Kastrup Den finns ju, det är en bra bana Men ska, tågen ska kunna, ska kunna gå från, från Arlanda i norr till Kastrup i söder och även stannar vi i Skavsta? Det är inte klart än. Nej, det är inte det är, klart. Den, den förhandlingen är faktiskt inte klar. Det är en, en, ett stationsläge som är inritat men som vi inte har landat än. Mm. Och det beror på att vi då kräver medfinansiering av alla som ska ha stationer. Mm. Oavsett om det är kommuner eller andra. Mm. Och det är bara kommuner och, och, och flygplatser det handlar om. Uh, och uh, vi har ännu inte kunnat hitta en, en deal som vi är överens med i och, och kanske ni, man kan bara
1: kort eh, apropå det förklara hur, mm. hur det går till. För att kommunerna har fått komma in så att säga, med anbud eller så att säga, ett, ett förslag på vad de kan skjuta till i det hela bygget. Ja, det är här nog bygget, snarare är tvärtom. Mm. Jag har
2: kommit med ett charmigt erbjudande mm. och de har sagt att det var dyrt. Om, ja. mm. Nej, men jag, om, om ni vill
0: att man ska stanna här. Ja. Så, ja.
2: Alltså det, det, jag myntade tidigt uttrycket att ingen kan i och för sig köpa en, en, en höghälsningstågstation för det vore märkligt va? Mm. Men för att det här ska fungera så krävs det medfinansiering från kommunen. Nu är det en väldigt liten procentandel av ja, hela, så, precis, hela verksamheten. Mm. Mest för att det binder upp kommunerna till ett engagemang. Mm. Det man betalar för det brukar man vara mer noggrann med. Mm. Men det viktiga åtagandet som kommunerna gör är ju sitt åtagande om att bygga bostäder. Mm. Ja. Och där var ju kravet vi hade på oss på höghastighetsprojektet och de åtgärder vi också ska göra i storstäder som inte har direkt med det att göra. Det var ju 100 000 nya bostäder mm. och nu ligger vi uppe på 120 000 innan vi har börjat med storstäderna så att mm. det går ju bra. Det går det det. väldigt bra. Nej. Utan vi har ju då talat om vad vi förväntar oss att de ska betala, vad vi förväntar oss att de ska betala i förskott. Och hur många, många bostäder de ska bygga Och så har vi förhandlat om det och mm. det är vi ju klara med, med Alla utom Stockholm, Göteborg och Malmö För där kopplar det till andra åtgärder
0: också Men bara för att man förstår saken rätt Ni är alltså tillsatta av regeringen Det är regeringen som vill ha det här underlaget yep. Och sen baserat på Vad ni kommer fram till <coughs> Så ska man Ta beslut i riksdagen Och då kan det ju fortfarande bli så att det blir ingenting Det är faktiskt. fullständigt Anfört. korrekt ja.
2: Det är inte så att konungern i Sverige har delegerat all beslutsmakt i infrastrukturen åt Herr Westberg för de kommande 20 åren. Nej, det är det något. Detta är ett förhand... Nej, det skulle jag inte vilja Då skulle
1: Europeiska unionens revisionsrätt ha någonting att säga till honom.
2: Då om det. skulle jag nog behöva lämna det. Men eh, <laughs> eh, vad, vad det handlar om är att ta fram ett komplett förhandlingsunderlag med mm. stationslägen, med bostadsavtaganden, mm. med linjesträckningar i vid mening. Inte i detalj för det är ett trafikverk. Och att presentera och kostnadskalkyler för detta. Och att presentera det för regeringen uh, så att de kan uh, vända sig till riksdagen.
0: Och nu ska det läggas en rapport här i september. Ska det komma någonting, eller inte så?
2: Ja, alltså regeringens första tillfälle där de skulle kunna säga någonting om detta. De är inte tvungna. Det okay. är den infrastrukturproposition som, som kommer någon gång under hösten. Okay. Mm. Uh, och de skulle också kunna ta in resonemang om det här i den budgetprop som kommer i oktober. Just de är inte tvungna att göra det- men, men de kan inte vänta så väldigt mycket längre än så. Därför att byggstart för det här projektet- som framgår av mina direktiv- är att det ska börja byggas 2017. Mm. Och det ska Just. vara klart 35. Just,
0: Just det. Så det, är så en det är en enormt lång tid- men man kan kanske börja köra på vissa delar innan dess. Eller?
2: Det är väldigt intressant att du säger- mm. för det är, man, man når omedelbart den slutsatsen- att om mm. man skulle börja bygga- –teoretiskt, som många kanske tror, på tre ställen. Om man börjar bygga en Malmö, i Stockholm– mm. –då blir ju banan oanvändbar tills man möts i Jönköping ett antal ja, år senare. Men om man istället gör så, vilket jag har sagt att, man kommer att vi kommer att föreslå– –att man bygger en av de här endpunktsdelsträckorna klar– mm. –det vill säga Stockholm-Göteborg eller stockholm Malmö, ja, då kommer mm. det gå höghastighetståg där och sen kan man ta den andra– Sen är det ju också så att redan när man har byggt smärre delar av det så får det ju inverkan på regionaltrafiken. Mm. Men det är inte därför i första hand vi bygger banan.
0: Mm. Men det blir en bieffekt? Av ja, banan, det, det
2: är nog större än en bieffekt. Det är, två, det, det är två ben, men det som dimensionerar, det som gör att det kostar mycket pengar är ju mm. den höga hastigheten. Och det är ju bara höghastighetstågen som kommer upp i det. De snabba ja, alltså. regionaltågen brukar vi säga att de kommer att gå i 250 km i timmen. Det är ju Högast... ganska snabbt också. Ja, det är 50 km i timmen snabbare än något svenskt tågår idag. Ja, exakt. Och de riktigt snabba tågen, höghastighetstågen, de ska ju kunna gå i 320. Mm. Och det gör de ju också på de sträckor runt om i världen som, där de redan finns.
0: Ja, just det. För att, nu tänkte jag, om vi äh, byter spår lite grann, det är egentligen samma spår, men om vi breddar perspektivet och även tittar lite grann utomlands det har det ju redan byggts mycket sånt här i många länder. Um, men i din mening har vi liksom en uppdämd om man kallar det för en infrastrukturskuld i Sverige? Det vill säga precis som du sa ju tidigare att vi var väldigt länge sedan vi byggde någon tunnelbana i Stockholm, men staden har växt enormt mycket och sen har det inte gjorts något. Vi har förvisso en låg statsbudget, men man kanske kan tänka sig att jag såg någon studie från Svensk Näringsliv för några år sedan. Jag hävdar om att vi hade en sån här skuld på kanske i 300 miljarder. Den skulle kunna stiga till 700 miljarder här i några år framåt.
2: Jag tror att det är alldeles rätt att vi har en infrastrukturskuld. Mm. Hur stor den är det kan man ju ha hundra olika åsikter om. Mm. Det beror ju på vilket ja, projekt absolut. som skulle ha byggts när och inte har byggts. Mm. Det tror jag inte någon har riktig koll på. Men jag gjorde själv ett tankeexperiment bara för några veckor sedan- vi har inte byggt, och då håller jag med till järnväg mm. Sen snäckligt pratar även om ja, de, ja exakt, de pratar de, Infrastruktur, de pratar, även el och ja, det vatten och vatten El, vet så. vatten, vägar Flygplatser och sånt. Men om jag Precis. bara Håller med till det som jag kan Något mindre lite om Så är det järnväg mm. Och då är det så att Om vi om vi lämnar Där här just för ett ögonblick Det som har skett kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö mm så har det inte gjorts någonting annat än underhåll och ganska dåligt underhåll också mm. i stambanesystemet mm. sedan 60-talets mitt. Just det. Och om man då säger att det är 50 år som vi har missat att mm. förstärka stambanan mm. och säger att vi skulle ha gjort det med 10 miljarder om året, mm. vilket är ganska rimligt ja då är man ju uppe i 500 miljarder.
0: Just det. Att, och Jag
2: vill inte säga att det är en absolut siffra, men bara för att man ska få klart för att sig Man får att, lite
0: känsla för att ja. det ändå kan vara på det här viset.
2: Och varför är det då så? Ja, järnvägen har ju återkommit, kan man säga. Delvis av miljöskäl, men också därför att folk efterfrågar att åka tåg av många skäl. Det är bekvämt och det ena med andra förändrade resmönster. Men sen är det ju det att vi fortfarande är en stor industrination och mm. har väldigt mycket god som, som företagen vill ha ut på järnväg. Mm. Och det innebär ju att vi har ett stambanesystem då som om man är vänlig är dimensionerat för 1960-talets behov. Mm. I mina mörkare stunder så tycker jag att det är dimensionerat för 1860-talets behov. när det byggt. Då är det
1: ja, för då var exakt.
2: Ja, det är ju i princip samma system mm. vi har. Så har ju efterfrågan på både gods- och personsidan ökat så enormt så att det är fullständigt smockfullt på, ja. på stambanorna. Nu pratar jag stambanorna. Mm. Alltså, ja det är kapacitetsproblem ja. man har gått ja. i taket helt enkelt. Det är kapacitetsproblem, det är kvalitetsproblem mm. som delvis beror på dåligt underhåll. Då tror folk bara att man inte har sett av tillräckligt med pengar för underhåll men det är inte riktigt så. Det är ju så trångt på spåren så att det går nästan inte att komma in och göra underhåll. Nej ja, just det. Menar, man har hamnat i, i en ond cirkel man har i en ond det är inte bara pengar mm. det är inte bara pengar jag vill vara noga med det, men jag brukar säga lite, halvt för skoj och halvt på allvar att om du nu är tio minuter mellan tågen på västra får man vara väldigt snabb om man ska hinna byta lite räls mm. är...
0: men då undrar man ju så här varför har det blivit så här just i Sverige är det på grund av att vi har de här du som då är inne i den politiska världen de här budgetreglerna och så vidare att man ser budgetöverskott, att det har skapat att det blir svårt att göra långsiktiga investeringar? Eller de här problemen,
2: upp, jag, jag håller med om att det har påverkat. Nu råkar jag vara en ganska varm vän av, av tajta budgetregler. Mm. Det är ju det som gör att vi har en, en statsfinansiell situation idag som, mm. som, som är svårslagen i världen. Mm. Så att jag är varm vän av det. Men de här problemen började innan vi hade våra uh, tajta budgetregler. Mm. Då man fick 80, lov att vara mycket, kanske. Ja, man fick lov att vara mycket mer ansvarslös än man får idag. Mm. Och det är helt enkelt politiska prioriteringar som, som ligger bakom detta. Det har alltid funnits andra saker som man tänkt på.
0: Är vi en bilnation?
2: Det tror jag till stor del vi har varit. Men man ska ha klart för sig att vi är ju inte ensamma om att vara en bilnation. Och det finns ett antal bilnationer mm. med Tyskland kanske som ett väldigt mm. bra exempel som har satt mer i sina järnvägar mm. än vi har gjort. Det är sant. Frankrike, äh, Frankrike också. Ja, Frankrike ja, också. Mm. Italien med.
0: Men är, stämmer det att om man tittar över Europa så ligger vi liksom långt efter på. Man har ju stora snabbtågsförbindelser i Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland. Ja, egentligen de flesta länder väl? Det är så här att tal ett
2: femtontal länder i världen har stora höghastighetsstågssystem. Och, och de äldsta är ju från 60-talet. Mm. Ett femtiotal länder i världen har höghastighetståg överhuvudtaget, men har då kanske inte byggt ihop de till stora system. Mm. Så att visst ligger vi efter på det viset. Det här är ju en, idag internationellt sett en väldigt beprövad teknik som allt fler satsar allt mer på. Så mm. att det är ett beslut som vi kunde ha tagit typ 1980 mm. när det faktiskt diskuterades. Vi, valde ju istället att gå en annan väg. Nämligen att eh, använda våra gamla stambanor och så bygga tågen så att de kunde hantera kurvor. Just det, just det är det. därför X2000-tågen lutar. Det är som
0: en billigare variant.
2: Det är, vi är de enda i världen som mm. har gjort detta. Mm. Och jag skulle nog vilja säga att jag förstår resonemanget men det var nog en dead end. Mm.
0: Det var liksom kortsiktigt bra men nu har det skapat <coughs> de här ja, problemen det, istället. Liksom. Och,
2: mm. vi, vi ligger efter... På, på kapacitet, vi ligger efter på punktlighet, vi ligger efter på tillgänglighet. Uh, och jag läste bara häromdagen att vi är sämst i Europa på att ha snabba tåg och då menar vi typ X2000 mm. som håller håller när vi är nere i 66 som gör det. Mm. Och det innebär ju att uh, vi som individer vi väljer bort, vi börjar välja bort tåg. Mm. därför att man kan inte lita på att man kommer fram Nej. alternativt tar två, två tidigare avgångar än man har räknat med mm. jag gör så, en mm. eller två tidigare avgångar för att kunna vara i Linköping i tid så minst en eller åka dagen innan men det kan vi som individer göra även om det svider företagen som ska ha fram sitt gods kan inte göra det mm.
0: men då kommer vi in på frågan för att då, någon skulle ju kunna säga så här: ja, men det spelar inte så stor roll att vi inte har någon så bra järnväg, vi kan ju köra bil och flyg och Uh, hur, hur ska man se på det här med liksom infrastrukturens betydelse för ekonomin mm. eller ekonom, ekonomisk tillväxt och så vidare
2: till att börja med kan man väl säga att det råder ingen tvekan om att det finns ett samband mellan en välutbyggd och väl fungerande infrastruktur om jag nu är transportslagsneutral och mm. tillväxt så det är rätt uppenbart det kan man se i, i, i både den, de mätningar som görs idag modernt men man kan också se det bakåt i historien hur blev Sverige ett industriland? Och mm. att det gick från ett fattigt till ett likt. Ja, vi byggde järnvägar. Gabriel, nu
1: kom vi in på det här med företagsobligationerna och när vi byggde. Kommer vi det? Fantastiskt. Avsnitt 1 var det inte det? I denna podd. Det kan alla nya lyssnare mm. gå tillbaka till. Och vältera Stambanan. sig
0: i mm. bland annat. Så men det är intressant ja, just,
1: slut, ja. apropå historiken och tekniken alltså vi pratar om att det här började många europeiska länder bygga för 50 år sedan det finns ju en del som säger nu att att bygga vanliga klassiska installationstecken med en höghastighetståg eh, kanske är så att säga, eh, bara håller i 50 år på fronten av teknik mm. så att säga, men att det kommer komma så annat nu som ligger precis här som nästa mm. tekniksprång, och att man missar det om man bara satsar på det här
2: och då säger jag att Sverige är ett ganska litet land mm. Men vi är också ett väldigt stort land mm. Och vi har inte råd att göra teknologiska experiment En 10 miljoners nation på en yta som motsvarar Frankrike Som är en 60 miljoners nation mm. eh, Då har vi inte råd att göra några, några experiment Utan vi ska nog vänta och se att tekniken verkligen är, är testad först mm. För jag inte tycker att vi skulle ha börjat på 60-talet Att bygga höghastighetståg utan kanske på 80-talet de här nya sätten att bygga järnväg om jag nu kallar det det, för det är inte riktigt järnväg Nej. det är ju Maglev och det är Hyperloop mm. de finns idag inte i kommersiell drift på långa sträckor, de håller på att börja komma in där, men de finns ännu inte och jag tycker det vore dumt att säga att vara med i experimentverkstan när andra så gladligen är det, ligger det. Mm. sen är det också så att riktigt tätbefolkade länder de kan ha separata järnvägssystem det har man till exempel i Spanien, man har mm. det delvis i Japan eh, där man har moderna tåg som går på, helt skilda från, från, från de klassiska tågen det kan inte vi göra i detta glesbefolkade länder, då får Nej. vi ingen lönsamhet alls Så det vi ska bygga, det måste kunna eh, interagera och integreras med det befintliga järnvägssystemet och då måste det vara 1435 mm i spårvidd och, och klassisk järnväg
1: Just det. Ja, det är inte som en hyperloop mellan San Francisco och Los Angeles där man får helt plötsligt en arbetsmarknadsregion på ja, jag vet inte hur många tiotals miljoner människor
2: Det är inte riktigt så enkelt så här. Men
1: när du berättar det så här så låter
0: det ju glasklart att det här måste vi ju göra Men så ser man debattartiklar om det här i medierna och så vidare och då dels så verkar det som att av någon anledning är det här en väldigt laddad fråga mm. och dels så verkar det finnas en, jag vet inte hur stor gruppen är men en grupp som är, verkar extremt negativa till det här och tycker att, man pratar ju, man slänger sig väldigt mycket med det här med att det är eller inte är samhällsekonomiskt lönsamt mm. och då undrar jag lite grann hur så här samhällsekonomiska analys, hur ska man se på dem och vad eller kanske till att börja med, vad är, vad är det man gör när man gör det och hur kan man komma till så olika resultat och varför ja, är alla så man... säkra på sin svar? Det var många frågor.
2: Jag ska försöka angripa det från något håll. Jag, för det första så tycker jag det är bra att man gör försök att mäta samhällsekonomisk nytta och effekt av mm. sina investeringar. Men man ska också vara ödmjuk inför att det är väldigt väldigt svårt. Mm. Och Då vet vi att hur man, man bygger ju en modell helt enkelt ja. och så petar man in en massa variabler i den och så säger man detta är samhällsekonomisk lönsamhet. Det ska vara
0: alla effekter på något vis av det här ja. positiva och negativa att ja. in där.
2: Det, allt, ska in. allt ska in. Och då vet man att riktigt långlivade projekt, de går inte att mäta på det viset. Mm. Därför att det går inte att bygga en modell som fångar in under årsperspektivet. Så det, det är ganska, ganska svårt. Ja. Ja, men det är för mycket mm.
1: okända variabler. Ja. Vi som försöker göra prognoser på ett företagsresultat för nästa år mm. det går ju men, såklart jättebra. Men... Ja, det
2: går ju <coughs> enormt bra.
0: <Ja>, <laughs> 50-åriga obligationer sånt där som de ger ut också. Ja, men då undrar jag hur, um, alltså, att, att det är så svårt. Då, med, men man kan väl utvärdera de här modellerna i efterhand. Då. Om man har sagt någonting vid en tidpunkt så tittar man tio år senare av utfallet.
2: Och då kan man ju konstatera att modellerna innehåller till exempel inte effekterna på bostadsbyggande.
0: Nej. För, varför inte? För att man tycker att det är för svårt att räkna på, eller för att man. Vissa, för jag var så, vissa säger då till exempel att ja, men de här dynamiska effekterna, eller vad de nu kallas de, de är inte så stora. Så de jag, behöver vi inte räkna på?
2: Jag tror ju att historien visar att det är fel mm. Stambanernas utbyggnad i Sverige på 1860-talet man började faktiskt lite tidigare visar ju empiriskt att det är fullständigt fel mm. De dynamiska effekterna är mycket stora
0: Men då säger de att men nu är det helt andra tider
2: Ja, och det sa man då också Mm. Det fanns en intressant diskussion om, på den tiden om att istället skulle man bygga flera gärtskivargårdar med bättre rust, rusthåll för att byta hästar. Mm. Det skulle räcka bra. Det. Och det påminner mycket om dagens diskussion. Det
0: var apropå det vi pratade om Gabriel, att man sa att man var rädd på att ta på sig statsskuld för att göra stambanan för att det skulle komma ett krigsskepp från England och kräva in pengarna. Mm. Ja, det är helt mm.
2: korrekt. Man... man det var en livlig debatt. Liksom. Det, var mycket det är faktiskt debatt. rätt intressant att tänka på det nu. Och det var en mångfacetterad debatt med lokala intressen som stod mot varandra. Det var bönder som var rädda för att tågen skulle skrämma korna och att det skulle börja brinna överallt. Det visade sig faktiskt vara ett riktigt problem att områden faktiskt tände el på en del skog här och varv. Men det lyckades man ju lösa. Eh, och så detta med skuldsättning som Sverige inte var för. Eh, nu var det ju ändå så att man nu finansierade det här. Och mm. det var ju först eh, en bit in, man kan säga, efter första världskriget som de här, som de här eh, skulderna var reglerade. Just det. Eh, och lite hjälp fick man ju av tysk hyperinflation, måste jag ju erkänna. Va? Mm. Eh, så det så
0: här i efterhand var man, det är ändå ett rättsforskning. Man var ju villig att ta den risken. Man kanske var lite mer riskbenägen på den tiden, eller
2: Nej, jag Eller? tror inte du ska kalla för vi kallar det här Gripenstedt som var fader till detta riskbenägen. Han Aj, var okay. en typisk finansminister som sa nej till allting som kostade pengar. Om han inte var personligen övertygad om att det hade stora effekter på tillväxt. Mm. Han använde inte ordet tillväxt men på utveckling. Mm. Um,
0: Man kanske vågade ha en vision då?
2: Han hade ett, nog ett antal visioner där stabila statsfinanser definitivt var den överordnade. Mm. Mm. Sen hade han den visionen att det skulle inte vara några mer krig- Uh, för de kostade pengar och mm. är ju alldeles i Och så hade ambitionen att Sverige skulle kunna utvecklas om vi fick transporterna och fungera bättre. Och då ska man ha klart för sig att vi byggde ju aldrig ut ett stort kanalsystem i Sverige. Dels Nej. var det geografiskt svårt och dels var det gläst. Vi byggde bara ett jag par kanaler och Jättekanalen är ju den, den enda kommersiella egentligen. Så vi låg ju verkligen långt efter och därför hoppade vi över det steget mm. och gick rakt på järnvägar inte så jättetidigt i en internationell jämförelse men ändå ganska tidigt mm. tidigare än vi gör nu med höghastighetstågen mm. kan jag säga mm. hans vision var ju att Sverige kunde utvecklas mycket mer om man bara kunde, kunde transportera människor och framförallt gods på ett bra sätt och man ska, mm. det är ju intressant att notera att sista gången som Sverige hade svält det var precis innan järnvägarna byggdes så fort 1870, järnvägarna var byggda... 12. Ja, 1860-någonting. Okay. Mm. Så fort järnvägarna var byggda... Då har vi, vi har aldrig upplevt det. Vi har haft nöd, men vi har inte haft svält. Mm. Vi hade nöd under första världskriget- på grund av att vi inte klarade av att rensanera. Men så fort järnvägarna var byggda- så var det ju uppenbart... Det hade aldrig varit ont om råvaran, livsmedel i Sverige. Den hade bara varit på fel ställen. Mm. Och idag är det inte ont om råvaron, kunskap. Men den finns ibland på fel ställen. Företagen mm. har svårt att rekrytera. Mm. Det glömmer man ibland när vi pratar arbetslöshet. Men företagen har svårt att rekrytera riktigt duktiga människor. Därför att de har fått för sig att de vill bo på något ställe där företaget mm. inte är. Mm. Och de konstiga människorna bryr sig inte om företagets visioner. Utan de vill bo i trosäden någon annanstans. Mm. Och det finns en parallell i detta. Det gäller En att,
0: större marknad för arbetspendling. Ja,
2: det är, jag tror att uh, vi är på väg in i ett kunskapssamhälle. Vi är i brytningstiden mm. mellan en en, att vara en industrination och att vara en servicekunskapsnation. Och under lång tid kommer vi att vara båda. Men, men. Och det, det här projektet är spännande för det adresserar båda de problemen. Mm
1: men ett sätt att sätta tolka den utvecklingen är ju också att säga att det kanske finns en nedsiderisik på de ekonomiska vinsterna av just större pendlingsmöjligheter för att det går att samarbeta digitalt och så vidare man behöver inte alls sitta på samma kontor eller som jag och Louie mitt emot varandra utan vi kan sitta digitalt mitt emot varandra och chatta med varandra men det, så det finns väl en sån nedsiderisk också i kalkylerna
2: Ja absolut, det, det finns risker i allting. Mm. Jag tror att de långa tänderna i människans utveckling är dock att uh, vår strävan att röra oss mm. uh, och vår strävan att samla ihop oss mm. och vår strävan att träffa varann, mm. den är, har pågått i tusentals år och jag har väldigt svårt att säga att den är bruten inom de närmaste hundra åren. Mm.
0: Nej men miljöaspekten på så här grejer verkar, den tycker jag inte kommer fram så mycket i den här samhällsekonomiska debatten tycker jag är jättemärkligt och då brukar man ofta, eller när jag läser så verkar det som att man säger att ja, men flyget det kommer hanteras med utsläppsrättssystemet och så vidare och det låter nästan som att man tror att det ska lösa sig självt men det tycker jag, borde man inte göra någon mer av livscykelanalys och se på de faktiska jo, utsläppen tycker olika alternativ? Jag tycker
2: ju likadant jag tror aldrig att flyget kan komma att bli i verkligheten lika lite miljöbelastande som järnväg. Jag tror aldrig det kommer att hända.
0: Ja, det låter mer som en dröm. En sån det låter som en högt flygande liksom.
2: dröm. <laughs> <laughs> på 10 000 meters höjd. Jag är inte mot flyg. På vissa sträckor är det kommer det att vara oslagbart i evighet mm. tror jag. Men inte på sträckor på, på två timmar, upp till tre timmar, då är det inte det ska vi ta det här med klimathotet på allvar så måste vi göra stora mm. åtgärder för att få bort, få minska koldioxidutsläpp. Och då är ökat järnvägsåkande så länge vi, vi använder elektricitet till dem som genereras på ett vettigt sätt. Det mm. är oslagbart.
0: Mm. Jo, innan vi kommer in på finansieringen så tänkte jag bara ställa en sista så här lite politikfråga du som har så mycket erfarenhet av det. För att det, det finns ju de här långsiktiga politiska visionerna Typ vi ska ha till ett hållbart samhälle Och det ligger långt i framtiden Men sen har vi de här dag-till-dag-arbetet Politiska Och det, ibland så kan jag uppleva att Det, är, det dagliga går inte riktigt det, det hänger inte riktigt ihop Med den här långsiktiga visionen uh, Håller du med? Eller?
2: Jag håller med om det
0: Eller är det så att det är omöjligt Att komma till den visionen i det ja. rent praktiskt Vi kan eller?
2: nog komma närmare I alla fall det är ju så att en svensk budgetprocess är till sin natur ettårig. Mm. Och det är en inbyggd kortsiktighet. Sen mm. säger man, man gör, ju, jag menar, man gör ju tabellerna i budgeten prolong, finns ju i många år framåt. Mm. Men det är ju till från nu fattade beslut. Mm. Alla projekt, alla verksamheter som är långsiktiga till sin natur funkar något mindre bra i en sån här Mm. budgetprocess jag säger, och nu, och nu jag är väldigt mycket för strama budgetregler mm. men, men att kunna räkna nyttor 20, 30 40 år fram i tiden mm. är inte vårt budgetsystem optimalt för. Och det gör att alla de här stora investeringsbesluten är jättesvåra. Ja. Jag har ju jobbat länge i försvarsmakten och dessutom med försvarspolitik och vet ju vilken, vilket elände det är av de stora materialprojekten som GRIPEN-projektet. Mm. De kommer ju att vara 50-åriga mm. av just detta skäl. Mm. Där har man då eh, etablerat en sanning att ja, det måste vara så. Då och då måste vi göra mm. riktigt stora investeringar. Mm. Och de, har, de har väl hamnat i stryklas de också ibland men det har ändå funnits någon sorts samsyn kring att, att försvarsmaktens bok det kräver viktigt. detta. Ja, Mm. Helt riktigt tycker jag. Mm. Men det har inte riktigt funnits mm. det på ett antal andra områden. Och infrastruktur är nog det, det tydligaste. Vi måste kunna räkna in nyttor och vinster som ligger en generation fram. Även i infrastrukturpolitiken. Annars blir det bara kortsiktiga lappar och lagarlösningar. lösningar. Mm.
0: Mm. Men då kommer vi även in på det här med finansieringen. För hur ska man finansiera ett sånt här pass långsiktigt projekt? Och det pratas ju om... Hundra I alla fall, flera hundra miljarder i alla fall. Jag 230
2: du... säger nu, den senaste ja. kalkylen. Jag hoppas vi kan få ner den till 200, men det är osuret det bäst.
0: Och då, hur, hur går man rent, för det här? Man tar väl inte ett litet belopp i budgeten varje år, eller hur, hur gör man? Eller ja, liksom det är hur, ju det man måste göra. Det är det man måste göra. Eh, sen, Men då tränger man undan andra saker? Och då eller? Tränger man
2: undan, skulle man välja den vägen, då tränger man undan eh, väldigt mycket infrastrukturinvesteringar som också måste göras. Mm. För det är ju de man tränger undan. Ja, så, ja. så fungerar ju budgetarbete. Så därför har jag ju som förhandlingsperson mm. föreslagit två andra sätt att göra det här på. Mm. Och det ena är att göra som Gripenstätt gjorde, nämligen att låna mm. En stor del av det i alla fall. En del kan tas naturligtvis direkt. Via rikshjälten. Ja. Och det är ju helt oproblematiskt att göra eh, så länge man fortsätter att sköta i finanser i övrigt bra. Mm. Eh, det blir lite dyrare än om man betalade på ett traditionellt sätt. Va? Men det, mm. med, med tanke på att vi har väldigt lätt att låna pengar så är det möjligt. Och det var ju så man gjorde det, förra gången man gjorde något stort på infrastrukturen. Men men det även, andra...
1: om man, även om man lånar man kan göra det på två sätt. Då. Man kan göra det, så att säga via Rikssjälskontoret eller så kan staten låna pengar ja. men ta det i budgeten. Ja,
2: så, så kan man göra. Och man kan också välja att på olika sätt som inte har prövat släppa in privat kapital i det. Mm. Mm. Och det är inte helt enkelt och det är svårt för dem att konkurrera med de räntor som Kungälv i Sverige mm. betalar. just det min andra metod som jag har föreslagit det är att man gör som eh, vi som privatpersoner när vi vill göra en investering som vi kanske inte tycker att vi kan låna till allting ja då realiserar vi väl en annan tillgång.
0: Men vi kan sälja av något aktieinnehav i just det. Telia, eller?
2: Ja och då har jag använt just Telia innehåll som ah, ett okay. exempel. Ah, okay. mm. Eftersom för mig är det uppenbart bra exempel. Det finns många andra statliga verksamheter man kan sälja mm. av, som inte... Inte stör statens roll som stat. Men just Telia tycker jag är intressant. Därför att för ungefär samtidigt som vi började bygga järnvägar så började ju Sverige investera i en teleinfrastruktur mm. som skulle nå världsklass. Det gjorde den. Mm. Med statliga pengar. Mm. Televerket kallades det. <laughs> Först Kungliga telegrafstyrelsen. Men det var ett lite obsolet namn. Ehm, och jag vet inte hur många miljarder vi lade ner i det där. Någon gång på efterkrigstiden, låt oss säga på 80-talets början så började vi ju inse att ja, nu finns det ju faktiskt en marknad som sköter det här. Mm. Och då gjorde vi först om televerket till ett, till ett aktiebolag med Telia. Och sen så blev det ett introducerat bolag. Och vad som vi har kvar nu av den här mångmiljardinvesteringen i en världsstark teleinfrastruktur. Det är att vi har den fortfarande. Mm. Men också att vi har ett aktieinnehav. Mm. Som jag då tycker är helt dött. Det ligger och gör ingen nytta. Eh, lite utdelning får man, men, mm. men, men något annat nytta gör det inte. Varför inte ta de pengarna då, mm. Mm. Eh, som det svenska innehavet har? Och så säljer de och säger det här sköter ju bevisligen marknaden. Mm. Och så lägger vi de pengarna i nästa stora framtidsinvestering.
0: Just det. Och det kanske finns fler sådana bolag då och det som det man kan se och jag igenom. tänker
2: inte dra den listan, <laughs> för då hamnar man rakt in i partipolitiken. Ja,
0: jo. Det jag tänkte det är intressant på. Det är sådana bolag vi följer i mm. det. Mycket statliga
1: bolag på kreditmarknaden.
2: Ja och Flera av dem är välskötta. Flera av dem är, har nog ett ganska stort värde på marknaden. Mm. Mm. Sen finns det sådana som jag absolut inte skulle vilja sälja. Och så där, men det är en annan diskussion. Ja. Mm. Utan en en diskussion
0: är om järnvägen är ett naturligt monopol. Men den diskussionen kanske vi får ta vid ett annat tillfälle. <laughs>
2: Jag har åsikter även om detta
0: Misstänkte <laughs> nästan ja. Ja, det är det. Du kanske också, Louis Ja, det har jag ja. mm. Mm. Jag, håller. jag håller mina kort samlade här Ja, det är bra. Men uh, intressant, men då kan det, skulle det kunna bli uh, Jag tänkte på var ju järnvägsobligationer Kanske vi kan få se det igen
2: Ja, det är ju samma sak som om riksgälden mm. uh, 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 lånar upp va? Precis det, det Kärpbarn har många namn mm. Just Det var en annan en annan kreditmarknad på den tiden mm. då ville man nog som, som kreditgivare ha en mer direkt koppling till det man... Vi ville inte
0: ha de här småbolagen i alla fall, som gick omkull allihopa som kris och
2: grej det, det får vi
0: inte hoppas på det är korrekt.
2: men det är en annan diskussion Nu mm. mm. hoppas vi
1: på de japanska, japanska investerarna
0: Men så nästa sak att hålla utkik från här nu då, det är regeringens kommande säga, utspel i den här frågan eller?
2: Ja det är ju så, eh, regeringen bör ju <gör> visa korten eh, inom en relativt snar framtid för att nu har vi ett förhandlingsresultat mm. som ger väldigt mycket bostäder och det vill ju regeringen ha mm. och som ger en ny, eh, ny generation järnväg och det vet vi alla att vi behöver och visar man då korten ja då kommer det här förhandlingsresultatet att stå sig men om mm. man låter det här gå in i en, eh, en frågetecken framtid mm. då gäller ju inte det här förhandlingsresultatet för all evighet i alla fall. Ja, just det det är, politiska majoriteter i kommunerna kan ändras och det är när 34. Och
0: sen ska de olika partierna ta ställning då och så får jo. man se om det kan jo. bli majoritet eller...
1: Mm. Den ekonomiska konjunkturen är hyfsat god så låt oss smida medan hjärnet är varmt på något sätt. Så har jag också tyckt. Mm. Mm. Och räntorna är låga. Ja. Mm. Och kommer att vara det ett tag.
2: Det kanske får vara
1: slutordet Ja, den...
2: när, hur, ditt uppdrag, när går det ut? Det går ut på nyårsafton 2017 <här> Oj, då, tänk, blir det, då blir det fest Jag tänker vara klar där För innan för jag tänker icke-fira min nyårsafton 2017 <här> På näringsdepartementet, det kan jag <här> faktiskt lova
0: Men kanske innan du avgår där Så kanske vi kan träffas igen Väldigt Följ gärna, upp. Väldigt gärna.
2: Mm. Det låter det kul. bra
1: mm. Gabriel, <här> <Ja>. <här> eller ska vi prata om nästa avsnitt? Eh, det kan vi göra Men Eller så kan vi helt enkelt be folk lyssna på det också men det blir spännande Ja, det blir också spännande på mm. ett annat vis på ett annat Nej, vi är lite cliffhanger Som vanligt Men på, på temat... In, innan att, du får ha äm... din låt Ja mm. Jag såg redan att för alla <laughs> som inte ser så började då göra tågrörelser ja, med Jo, men det var lite så här. Äh,
0: omedvetet Ja
1: men jag vill bara säga till alla som mm. lyssnar Att ni får jättegärna om ni tycker att det här var Någorlunda intressant, gå in på Till exempel iTunes och skriv Någon kommentar, sätt några stjärnor Det mm. hjälper oss och Dela dela, gärna. dela också gärna i sociala Kanske medier. Jag har någon
0: järnvägsintresserad vän Som kan lyssna på det här En tågnörd som Det vi finns några sådana det gör, ja. många. Nu, Louis, ja, En av mina absoluta favoritlåtar Med en av mina absoluta favoritartister Då blir det bra Ja det tror jag Manfish Train mm. med Rufus Thomas. Mm. Nu kör vi. Nu åker vi. <laughs> <laughs> Tack, åker. Tack Tack. Tack.